0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker! Beim letzten Mal haben wir ja sehr lange und ausführlich über Grammatik gesprochen. Da musste man die ganze Zeit angestrengt zuhören. Deswegen habe ich mir für heute ein Thema ausgesucht, wo ihr euch gemütlich zurücklehnen könnt. Das Thema der heutigen Folge lautet, Wer sind wir? Vor einiger Zeit haben wir uns mit dem Begriff Aria beschäftigt. Damals wollten wir wissen, woher dieser Begriff eigentlich kommt, wer ihn erfunden hat und was er bedeutet. Und wir haben gesehen, dass es eine Gruppe gegeben hat, das sind die ur indo sprecher Die haben irgendwo hier ums Schwarze Meer herum gelebt und sind dann von dort aufgebrochen. Sie haben sich aufgeteilt und sind in unterschiedliche Richtungen von dann gezogen. Und jene Gruppe, die nach Südosten gelaufen ist, die haben sich selbst als Aria bezeichnet. Sie sind nämlich nicht auf leeres Gebiet gestoßen. Dort, wo sie hingekommen sind, da lebten bereits Menschen. Und um sich von ihnen abzugrenzen, haben sie sich Aria genannt. Dieser Ausdruck bedeutet nicht die anderen. Und nun ergibt sich die Frage, auch die Germanen, also was später mal die Germanischsprecher werden, diese Urindogermanen, die sind nach... Nordwest gezogen, also in unser heutiges Gebiet in Europa und die Frage lautet, wie haben sie sich denn genannt, denn auch hier haben bereits Menschen gelebt. Wenn man heute jemand im Ausland fragt, was er so von den Deutschen hält, welche Begriffe ihm da sofort einfallen, dann zitieren die Leute meistens die sogenannten Sekundärtugenden. Diese Tugenden, die haben sich die Deutschen eigentlich erst seit der Reformation erworben. Sie sind nicht die Begriffe, die die germanische Identität eigentlich ausmachen. Und ich werde euch später eine Handvoll von Begriffen präsentieren, die diese Identität eigentlich ausmachen. Und da werdet ihr euch wahrscheinlich ziemlich wundern, denn da sind einige dabei, Wörter, die ihr gut kennt und auch jeden Tag verwendet, von denen glaubt ihr wahrscheinlich gar nicht, dass sie für all das, was wir heute sind, unheimlich wichtig gewesen sind. Also eigentlich das Geistesleben, die Kultur von Mitteleuropa, des germanischen Mitteleuropas ausmachen. Bevor wir uns allerdings in diese Gefilde begeben, wollen wir mal schauen, wie alles überhaupt so geworden ist, wie es heute ist, also geschichtlich. Und da können wir gleich eine Reihe von Fragen klären, die ihr euch vielleicht auch schon mal gestellt habt, wo man so als normaler Mensch gar nicht weiß, wie die Dinge zusammenhängen. Zum Beispiel, sind die Germanen alle blond und sind nur diejenigen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die blond sind, auch Germanen? Wo kommen denn die anderen Leute her? Warum gibt es überhaupt dunkelhaarige Menschen bei uns? Und dann die nächste Frage, gut, wenn die Germanen blond sind, stammen wir wirklich von Germanen ab? Oder ist nur unsere Sprache, die wir sprechen, eine germanische Sprache? Wie sind denn da so die Zusammenhänge? Das wollen wir zuerst einmal erklären. Heute spricht man in Europa fast ausschließlich Indogermanisch. Indogermanisch ist die größte Sprachfamilie der Welt. Über zwei Milliarden Sprecher haben eine indogermanische Muttersprache und wer das nicht hat, der kann zumindest Englisch, Französisch oder vielleicht Spanisch als Verständigungssprache. Das ist also eine riesige Ausbreitung über die Muttersprachenzahl hinaus. Das Chinesische als Sprachgruppe, das Semitische oder auch die Bantu-Sprachen in Afrika, die erreichen in Ausbreitung und Sprecherzahl das nicht mal annähernd. Zudem können wir auch noch sagen, dass ja der Gang der Welt indogermanisch ist. Also alles, was sich so auf der Welt tut, die Weltwirtschaft. Computer, äh, Raumfahrt, all das entspringt eigentlich der indogermanischen Kultur. In Europa gibt es nur eine Handvoll Sprachen, die nicht indogermanisch sind. Das sind zunächst einmal die Ausläufer der sogenannten finnougrischen Sprachfamilie. Die beginnt eigentlich im Osten und diese Leute haben sich im Laufe der Jahrtausende nach Westen durchgeboxt und sind dann stehen geblieben auf dem Gebiet des heutigen Finnlands. Also Finnisch ist eine finno-ugrische Sprache. Darunter auch noch das Estnische in Estland und noch das Ungarische in Ungarn und auch noch das Samische, die Sprache der Samen und Lappen hier in Nordskandinavien. Das sind also vier Sprachen, die gehören zum finno-ugrischen dazu. Diese Sprachen sind nicht mit den indogermanischen Sprachen näher verwandt. Außerdem gibt es in Europa noch das Baskische als isolierte Sprache im Baskenland. Und natürlich müssen wir auch noch die Türkei zu Europa dazu rechnen. Das Türkische gehört zu den Turksprachen. Die Turksprachen, die stammen hier aus der Steppe. Das geht schon bis rüber nach China. Und erst seit 1000 Jahren haben die Türken sich hier vorgeboxt bis auf das Gebiet der heutigen Türkei. Und das ist also auch eine Sprache, die nicht mit den indogermanischen Sprachen verwandt ist. Auch die Grammatik ist nicht wesensgleich mit den indogermanischen Sprachen. Die funktioniert ein bisschen anders. Die indogermanischen Sprachen, die können wir wiederum in einzelne Unterfamilien aufgliedern. Das Deutsche gehört zum Beispiel zum Germanischen. Das Germanische, das kann man klassisch in drei Teile einordnen. Erstmal das Westgermanische. Dazu gehört das Deutsche mit dem Niederländischen und auch das Schweizerdeutsche können wir noch dazu rechnen Und das Englische, das ist also das Westgermanische. Und heute gibt es dann noch das Nordgermanische im Norden. Das sind die fünf skandinavischen Sprachen, die noch gesprochen werden. Das Schwedische, das Dänische, das Norwegische in Zentral, in Festlandskandinavien, und dann noch auf den Inseln Isländisch und Färöisch. Es hat auch mal ein Ostgermanisch gegeben, das ist aber ausgestorben. Da sind drei Sprachen zu nennen. Zunächst das Gotische. Die Goten haben sich ja im 4. Jahrhundert nach Christus sehr naja, ambitioniert nach Süden ausgedehnt, haben dort das West- und das Ostgotische Reich gegründet. Und diese Sprache ist uns gut belegt, vor allem aus der wulfila Bibel, aber es gibt noch einige andere Texte. Da haben wir also richtige Texte, aus denen wir eine Grammatik ziehen können. So ist es nicht bei den beiden anderen Sprachen, dem Burgundischen und dem Vandalischen. Da haben wir nur Namen. Wir wissen also nicht, wie diese Sprache wirklich gewesen ist. Wenn das Deutsche zum Westgermanischen gehört, dann müssen die Ostgermanen ja östlich von Deutschland irgendwie gelebt haben. Das haben sie auch. Das ist das Gebiet um die Ostsee herum, also heutiges Staatsgebiet von Polen. Es gibt ja auch die Insel Gottland, das ist diese hier, die in der Ostsee liegt. Aus dieser Heimat kommen also die Goten, die Vandalen und die Burgunden. Und auch die Burgunden haben sich ja nach Süden ausgebreitet oder sie sind nach Süden marschiert. Wir haben sie zum Beispiel zur Zeit des Nibelungenlieds eher auf deutschem Gebiet, also ihr wisst, die Burgunden sind sehr, die kommen sehr prominent vor im Nibelungenlied Und noch später taucht dann hier unten, eigentlich im Süden Frankreichs, ein Land auf, das Burgund heißt. Die Vandalen, die waren am ambitioniertesten. Die sind ganz nach Südspanien, haben hier Gibraltar hinter sich gelassen und sind so bis ins Gebiet des heutigen Tunesiens in etwa gelaufen. Und da haben sie gesagt, da ist es schön, da setzen wir uns jetzt an den Strand im Liegestuhl. Und nach ein, zwei Generationen sind sie in der dortigen Bevölkerung aufgegangen. ist also nichts von ihnen übrig geblieben. Östlich der Germanen gibt es das Slawische. Zum Slawischen gehört also das polnische, das tschechische, das kroatische und so weiter, dann auch noch das russische und das bulgarische. In der Frühzeit, also in der Zeit vor historischen Belegen, da haben die Germanen sehr eng mit den Slawen zusammengelebt. Wir kennen viele Wörter, die nur in diesen beiden Sprachen belegt sind. Und das ist ein Indiz dafür, dass es also kein urindogermanisches Grundwort gewesen ist, sondern eine Entlehnung wechselseitig zwischen Germanen und Slawen hin und her. Dann gibt es in Europa natürlich heute noch die romanischen Sprachen, die gehen alle auf das Lateinische zurück. Das Lateinische wiederum, das ist nur eine von vielen italischen Sprachen, da hat es eigentlich viel mehr gegeben. Aber der Aufstieg Roms, der hat alles, was es sonst noch so an Vielfalt gab, in Italien verdrängt. Da sind also Sprachen wie das Umbrische oder das Oskische zu nennen. Diese Sprachen sind aufgegeben worden. Ebenso übrigens wie das Etruskische, das keine indogermanische Sprache gewesen ist. Das ist also eine einzelne Sprache gewesen. Die Etrusker, die sind ganz plötzlich, als Rom dann im Aufstieg begriffen war, aus der Welt verschwunden. Die sind plötzlich weg vom Fenster. Und die Genetiker haben sich darum bemüht, was aus diesen Leuten geworden ist, also sind die Leute, die heute in der Toskana leben, sind die Nachfahren der Etrusker. Und da hat man einige interessante Entdeckungen gemacht. Das würde jetzt zu weit führen. So gibt es also lauter Unterfamilien, das Germanische, das Italische, aus dem dann später das Romanische hervorgeht. Dann hier in der Antike ist natürlich im Westeuropa noch das Keltische zu nennen. Dazu gehört also das Festlandkeltische und dann noch die Inselkeltischen Sprachen. Da haben wir heute zum Beispiel noch das irische in Irland, dann haben wir das kümbrische oder das walisische in Wales und auch noch das bretonische in der Bretagne. Das gehört eigentlich auf die britischen Inseln. Als dann die Germanen hier die Landnahme begonnen haben, haben sich ein Teil der Kelten gesagt, das war's dann für uns, wir verabschieden uns und sind hier auf die Bretagne ausgewichen. Deswegen heißt es auch bretonisch, das ist ja mit Great Britain, das ist das gleiche Wort. Die keltischen Sprachen sind also fast ausgestorben. Da gibt es nur ein paar ambitionierte Überbleibsel. Man versucht also, diese Sprachen noch wieder zu beleben. Zum Beispiel das Kornische hier im Süden Englands. Das war schon ganz ausgestorben. Und irgendwelche Leute haben sich dann in einer lustigen Runde gesagt, lasst uns wieder Kornisch sprechen. Und so hat man wieder angefangen, diese Sprache neu zu beleben. Aber normalerweise ist das Keltische, das sich auch hier sehr weit nach Deutschland ausgedehnt hat. Also wenn ihr zum Beispiel in Bayern seid, da findet ihr viel Keltisches noch oder auch in Spanien. Das ist eine sehr große Sprachgruppe gewesen, die weit hier rüber reicht. Es gibt natürlich noch viel mehr Unterzweige des Indogermanischen. Ich nenne gerade noch ein paar. Das ist also noch das Lettische und das Litauische. Das sind die baltischen Sprachen. Diese beiden Sprachen sind nicht slawisch, sondern baltisch. Gerade das Litauische ist eine sehr wichtige Sprache in der historischen Sprachwissenschaft, weil es in seiner Grammatik sehr altertümlich ist. Da wird also noch ganz richtig powermäßig dekliniert, mehr als in den anderen indogermanischen Sprachen heute noch. Außerdem gibt es noch das Griechische. Das Griechische stellt als einzelne Sprache einen eigenen Zweig dar. Das ist so eine eigene Sprachgruppe und ist sehr nahe mit dem Armenischen, das ist also hier drüben, verwandt. Lange ausgestorben ist die Sprache, die hier gesprochen wurde auf dem Gebiet der heutigen Türkei, bevor die Türken angefangen mit den Seldschuken 1000 nach Christus herum, hier Einzug hielten. Das ist also vor allem das Hethitische. Da gehören noch einige andere Sprachen dazu und die nennt man die anatolischen Sprachen. Wenn man von anatolischen Sprachen spricht, dann meint man also indogermanische Sprachen, die hier gesprochen worden sind vor den Türken. Und wenn wir noch weiter nach Osten gehen, dann haben wir hier Beginnend mit der östlichen Türkei, also mit dem kurdischen und dem iranischen, also dem heutigen persischen. Dann weiter die Sprachen von Afghanistan, Pakistan und die indogermanischen Sprachen Indiens. Die bilden die indoiranische Sprachgruppe. Diese Sprecher, die haben sich also selber als Arier bezeichnet, wie wir damals festgestellt haben. Und wenn wir noch weiter nach Osten gehen, das östlichste, was es zu finden gibt, indogermanisch, das ist das sogenannte Tocharische. Das hat man erst sehr spät entdeckt und da hat man sich gewundert, dass man mitten in China eigentlich schon auf eine Sprache stieß, die ausgestorben war und das war tatsächlich eine indogermanische Sprache und die hat man Tocharisch genannt. Das ist also der östlichste Ausläufer des Indogermanischen, können wir sagen. Diese Sprachen stammen alle von einer einzigen Sprache ab, dem Urindogermanischen, und dem wollen wir uns jetzt mal zuwenden. Die Urindogermanen. Die Erfinder der indogermanischen Sprachgruppe, das war eigentlich nur ein kleiner verwegener Haufen von Menschen. Es ist also nicht ein riesiges Volk gewesen, das sich dann mit der Masse ihres, ja, ihrer Anzahl ausgebreitet hat über die Welt. So ist es eben nicht gewesen, sondern es war nur eine kleine Gemeinschaft, die aus naja, mehreren Handvoll von Clans bestanden hat. Und man nimmt an, dass sie irgendwo hier um das Gebiet des Schwarzen Meeres herum gelebt haben. Das kann also direkt an der Küste gewesen sein. Das ist eine Theorie, die mir persönlich sehr zusagt. Denn es gibt ein Ereignis in der Vergangenheit, die ein Grund sein könnte dafür, dass die Indogermanen überhaupt von dieser Heimat aufgebrochen sind. Es hat sich begeben, dass Meerwasser über die Dardanellen eingebrochen ist in das Schwarze Meer, das einst viel kleiner gewesen ist. Und da hat sich in kurzer Zeit der Wasserspiegel enorm angehoben. Wenn man heute im Schwarzen Meer senkrecht nach unten taucht, dann kann man dieses Ereignis noch nachempfinden. Denn der Salzgehalt des Schwarzen Meeres, der ändert sich ab einer gewissen Tiefe dramatisch. Dieses Meer hat also einige, naja, hydrologische Besonderheiten aufzuweisen. Und das könnte also der Grund sein, warum die Leute, die hier an der Küste gelebt haben, schlagartig fliehen mussten. Es sind aber noch weitere Urheimaten im Gespräch, die sind heute noch nicht ganz weggewischt. Das ist einmal Anatolien, das ist aber weniger wahrscheinlich und einige Wissenschaftler glauben, dass es mehr hier im Kaukasus gewesen ist. Sie versuchen also mit den Sprachen des Kaukasus da Verbindungen herzustellen. Was völlig ausgeschlossen ist, ist, was man früher auch mal angenommen hat, dass die indogermanischen Sprachen hier aus dem Gebiet des heutigen Germaniens stammen. Da hat also in einer Zeit, wo man noch sehr nationalistisch geprägt war in der Wissenschaft, jeder Landsmann die urindogermanische Sprache in seinem Heimatland lokalisiert. So ist es auch zu diesem Namen gekommen. Der Name indogermanisch soll ja zum Ausdruck bringen, dass sowohl die Inder als östlichste... Gruppe, als auch die Germanen als westlichste Gruppe. Hier also alles umspannen, was noch mit dazwischen liegt. Die Franzosen haben damals gesagt, lasst es uns doch lieber Indo-Keltisch nennen, ja, weil die, die, die Kelten hier also maßgeblich auf ihrem Staatsgebiet eigentlich gewohnt haben. Und heute nennt man es international Indo-Europäisch, aber in Deutschland nicht. Auf Deutsch nennt man das immer noch Indogermanisch. Mit den indo verbinden wir eine Reihe von naja, Lebensauffassungen und das sind vor allem zwei Punkte. Die Individualität und die Freiheit, also die persönliche Freiheit. Das sind so die wesentlichen Kennzeichen des indogermanischen Denkens. Und wir glauben, dass es schon bei den Urindogermanen irgendwie verwurzelt gewesen sein muss, Während andere Völker oder die Völker, die eine andersartige Sprache sprechen, die haben andere Prioritäten in ihrem Denken. Ihr wisst ja, es gibt zum Beispiel über China ja diese Diskussion, die sollen westliche Maßstäbe wie zum Beispiel Demokratie im westlichen Sinne übernehmen. Und die Chinesen, die erwidern darauf, dass sie eben in ihrem Denken andere Prioritäten setzen. Auch bei den semitischen sprechenden Völkern gibt es das im semitischen Sprachraum. Da ist eher die Solidarität der Menschen untereinander ein sehr wichtiges Kennzeichen. Und das kann man auch wirklich erleben, wenn man jetzt zum Beispiel, ich war mal in Kairo eine Zeit lang, wenn man da so mit den Menschen verkehrt und keinen Umgang mit Sprechern hat, dann merkt man das richtig. Und auch im Islam hat sich das ja eigentlich verwurzelt, diese Solidarität oder die Gemeinschaftlichkeit. Das ist das, was diesen Sprachraum eher prägt. Das Individuelle und das Freiheitliche, das ist also das typisch Indogermanische. Und es kommt einfach daher, dass die Indogermanen ja eigentlich ein Reitervolk gewesen sind. Das ist ein Ausbreitungsvolk gewesen mit wenigen Sprechern, die rumgeritten sind und überall dort, wo sie sich dann niedergelassen haben, irgendwann das Sagen gehabt haben. Denn wir müssen bedenken, dass ja heute in all diesen Teilen, die wir hier auf dem Bildschirm sehen, Indogermanisch gesprochen wird. Das heißt, überall, wo diese Leute auf andersartige Leute gestoßen sind, dort hat sich ihre Sprache durchgesetzt. Nun müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass wir hier nicht ex negativo äh, einem Schluss uns hingeben. Denn es könnte ja sein, dass sie sich irgendwo nicht durchgesetzt haben, wo man also andersartige Sprachen spricht, zum Beispiel im Orient, dass sie es dort versucht hätten, aber nicht geschafft haben. Aber es ist eher wahrscheinlich, dass sie bis dorthin nicht gekommen sind. Man kann also sagen, die Indogermanen haben sich überall dort mit ihrer Sprache und mit ihrem Denken durchgesetzt, wo sie hingekommen sind. An dieser Stelle ein Wort zur historischen Sprachwissenschaft. Wenn wir sagen, alle Sprachen des Indogermanischen stammen vom Urindogermanischen ab, dann fragen wir uns natürlich, was ist denn dieses Urindogermanisch? Das ist zunächst einmal keine real existierende Sprache sondern eigentlich der Punkt, wo sich die Projektionslinien in die Vergangenheit treffen. Wenn man das Deutsche ins Mittelhochdeutsche, ins Althochdeutsche, ins Germanische und immer weiter in die Vergangenheit zurückprojiziert, mit den Lautregeln, die man herausgefunden hat, und dasselbe bei allen anderen Sprachen des Indogermanischen tut, dann treffen sich diese Linien und eigentlich müssen sie sich ganz glasklar in einem Punkt treffen, in einem scharfen Punkt. So glasklar ist das nicht, aber es ist schon ziemlich klar und irgendwo in der Vergangenheit liegt also dieser Punkt, wo sich alle Linien treffen, und diesen Punkt nennt man urindogermanisch. Inwieweit das wirklich die gesprochene Sprache der damaligen Menschen gewesen ist, das können wir nicht so genau sagen, aber es ist schon ziemlich nah dran, was man so herausgefunden hat. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wann ist dieser Punkt, also wo auf der Zeitachse müssen wir das ansiedeln? Es gibt im Urindogermanischen eine Reihe von Wörtern, die es heute immer noch gibt, und einige Wörter, die es heute gibt, die hat es damals noch nicht gegeben. Und da schaut man vor allem auf Ausdrücke, die mit der Zivilisation zusammenhängen. Aus denen schlussfolgert man, dass das Urindogermanische, also die weit möglichst in der Vergangenheit liegende Projektion, im sogenannten präkeramischen Neolithikum liegt. Das ist etwa die Zeit 8000 vor Christus. Wir wissen zudem, dass es dann noch eine spätere Phase gegeben hat, die wir Spätindogermanisch nennen. Und diese Phase ist sehr viel später. In dieser Zeit entstehen oder sind eine Reihe von Wörtern begriffen, die mit Zivilisation zusammenhängen, also zum Beispiel das Schaf, das ja Wolle gibt. Oder das Rad, all diese Erfindungen, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind, die werden auf ganz bestimmte Art und Weise dekliniert in diesem Späturindogermanischen. Und diese Deklinationsart, die ist erst spät entstanden. Und daher wissen wir, dass es sie in dem früh Frühindogermanischen noch nicht gegeben hat. Das ist also der Trick, mit dem man vorgeht. Wenn wir jetzt sagen, 8000 vor Christus, da wurde früh Frühindogermanisch gesprochen dann ist das die Zeit, in der die Menschen noch Jäger und Sammler sind. Denn erst von da an bis etwa 5000 vor Christus, da ist der Übergang zur Sesshaftigkeit zu verzeichnen. Das Spätuurindogermanisch, das ist dann etwa um 3000 vor Christus. Zu diesem Zeitpunkt haben sich die Sprachen noch nicht auseinandergeteilt. Da ist also noch ein Urindogermanisch. Und das gibt uns ein bisschen zu denken, das ist ein Gap, nennt man das. Das sind fast 5000 Jahre Sprachgeschichte. Wir haben ja in der letzten Folge Beispiele aus dem Mittelhochdeutschen oder gar dem Althochdeutschen gesehen. Althochdeutsch wurde vor 1000 Jahren gesprochen. Und diese Sprache ist euch, obwohl ihr das heutige Deutsch fließend beherrscht, kaum verständlich gewesen. Das hat sich also fast alles verändert. Die Laute, die Beugung der Wörter und vor allem auch die Syntax und die Bedeutung der Wörter. Das hat sich dramatisch verändert. Jetzt ist es so, dass die Zeitspanne zwischen dem Früh- und dem Spätuhr in der Germanischen, die beträgt fast 5000 Jahre, also fünfmal so lang wie die Zeitspanne zwischen Althochdeutsch und heutigem Deutsch. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Sprachstufen, Urindogermanisch und späturintergermanisch, die sind aber ziemlich gering, sodass man sagen kann, irgendetwas stimmt da noch nicht ganz und was da nicht stimmt, das ist ein methodisches Problem, könnte man sagen, so wie zum Beispiel Astronomen eine Galaxie entdecken, die älter ist als das Universum, da weiß man, man hat sich irgendwie vermessen. Das sind also noch gewisse ungeklärte Dinge. Die frühen Indogermanen sind alles andere als eine Hochkultur. Es gibt ja das Silicon Valley der Frühgeschichte. Das ist etwa der fruchtbare Halbmond, was hier so zwischen Syrien und Irak liegt. Dort wird jetzt im Laufe der Zeit alles erfunden, was wichtig ist für die Zivilisation des Menschen. Also zum Beispiel der Ackerbau. Das ist eine von mehreren Gegenden, wo äh, auf geringem Raum viele Menschen unterschiedlicher Herkunft aufeinanderprallen. Sobald diese Situation gegeben ist, entwickelt sich eigentlich eine Hochkultur, auch Ägypten ist als Hochkultur so entstanden. Die Menschen, die hier gelebt haben, die hatten viel Platz, sie hatten ein geregeltes Leben und haben also alles andere als eine Hochkultur entwickelt, sie haben ein sehr primitives Leben geführt. Als die Indogermanen dann aufgebrochen sind, das ist also schon in der Zeit um das Späturindogermanische herum, also 5., 4., 3. Jahrtausend herum, da haben sie sich also hier von den Völkern, die wesentlich weiter entwickelt waren als sie im Umfeld, alles aufgeschnappt und abgeguckt, was es so gibt und was heute eigentlich als typisch angesehen wird für die Urindogermanen. Zum Beispiel das Pferd und das Rad. Jetzt muss man dazu sagen, es hat ganz lange gedauert, bis die Menschen auf die Idee gekommen sind, dass man sich auf das Pferd draufsetzen kann. Ja, man hat sich lange in Wagen ziehen lassen. Auch bei Homer zum Beispiel oder bei den alten Ägyptern. In Ägypten sieht man viele Darstellungen, wo Ramses auf einem Wagen steht, der von einem Pferd gezogen wird. Dass man sich auch auf das Pferd draufsetzen kann, dass alles ein bisschen unkomplizierter macht, man schneller reiten kann, das haben die Menschen erst später entdeckt. Und hier sehen wir schon das Geheimnis für den großen Erfolg der Indogermanen. Das ist ihre wichtigste Eigenschaft, das ist die Fähigkeit, Dinge von außerhalb aufzunehmen, zu assimilieren in sich selbst. Das machen sie eigentlich bis heute. Die zweite wichtige Eigenschaft ist, dass sie starke Familienbünde haben. Also sie haben in Clans gelebt, könnte man sagen. Es gab also keine Nationen oder irgendetwas Größeres in diese Richtung. Und diese strengen Familienbande, die sind eigentlich bis heute erhalten. Das deutsche Grundgesetz basiert sehr stark auf der kleinsten Einheit in der vertikalen Gewaltenteilung, das ist die Familie. Die allerhöchste ist dann die Bundesrepublik als Bund. Das ist ein wesentliches Gesellschaftsordnungsprinzip, das die Indogermanensprecher sprecher bis heute immer noch bestimmt. Das ist so das Zweite. Und das Dritte, das ist die Aggressivität, die sie haben, dass sie also in alle Richtungen streben und auch gewillt sind, überall die Macht zu übernehmen. Denn genau das passiert mit denjenigen, die Richtung heutiges Deutschland oder Mitteleuropa aufbrechen, die also dann die Germanen werden. Sie stellen eine Art elitäre Oberschicht dar. Denn dort, wo sie dann am Ende landen, wo wir also heute leben, Dort ist die Fläche nicht unbesiedelt, es geht ihnen also ähnlich wie den Ariern, die nach Südosten aufbrechen. Sie kommen in einem Gebiet an, das schon ganz voll ist, wo es also kaum noch Parkplätze gibt. Und in dieser Menschenmasse erheben sie sich also zur Führungsschicht. Und das wollen wir uns jetzt mal für Europa ansehen. Die Sprachen, die wir heute in Europa sprechen, die indogermanischen Sprachen jedenfalls, die stammen alle vom Urindogermanischen ab. Sprachlich sind wir also Nachfahren der Urindogermanen. Nun gibt es aber ein paar verwirrende einzelne Spuren, das was ein Staatsanwalt einen Anfangsverdacht nennen würde, darauf, dass es Elemente in unseren Sprachen gibt, die nicht von den Urindogermanen herstammen, sondern von Menschen, die hier schon gelebt haben, als die Urindogermanen erst eingetroffen sind. Und das nennt man dann ein Substrat. Das Urgermanisch in Europa liegt auf einem Substrat. Ein Stratum, das ist eine Schicht, das kennt ihr aus der Geologie oder auch aus der Archäologie. Da gibt es also eine Ablagerung und die bildet dann im Boden eine Schicht. Und wenn man da gräbt, kann man diese Schichten schön sehen. Das sind dann das jeweilige Stratum und ein Substrat. Das nennt man dann eine verborgen unter der gesprochenen Sprache liegende frühere Sprache. So eine Spur gibt es zum Beispiel in dem englischen Wort pet. Das ist ja das Wort für Haustier. Das Problem ist, dass es das Wort Pet in den anderen indogermanischen Sprachen nicht gibt. Das muss also irgendwie dort auf den britischen Inseln entstanden sein. Nun wurden ja die britischen Inseln im 6. Jahrhundert von den Sachsen und von den Angeln besiedelt, also von Germanen. Zuvor hat man dort gerade Latein gesprochen. Die Römer hatten sich ja gerade Ende des 5. Jahrhunderts von den britischen Inseln zurückgezogen, als ihr eigenes Reich zusammengebrochen ist. Und davor haben die Menschen dort eigentlich in der Masse keltisch gesprochen. Das sind also Kelten, die sehr stark lateinisiert gewesen sind. Und da kamen dann die Angeln und die Sachsen an und haben ihnen das Germanisch beigebracht. Wir müssten also im Lateinischen schauen und dort finden wir kein Wort, das ähnlich ist wie Pet für Haustier. Also schauen wir in der nächsten Stufe, das ist das Keltische. Jetzt gibt es ein Problem. Überall da, wo im Urindogermanischen ein Wort mit P beginnt, zum Beispiel beim lateinischen Wort Pater. Das kommt von Indogermanisch Pater und daher kommt das deutsche Wort Vater. Überall da, wo diese Wörter dann mit einem P beginnen, da fällt dieses P in den keltischen Sprachen einfach weg. So ist das irische Wort für Vater Athir. Da Pet aber mit einem P beginnt, kann es kein keltisches Wort sein. Und da ist man auf ein Volk gestoßen, das man noch gar nicht gekannt hat. Das sind die Pikten. Pet ist ein piktisches Wort. Und warum man diese Pikten lange nicht erkannt hat, das ist der Umstand, dass sie eigentlich ja gemobbt worden sind im frühen Großbritannien. Sie haben sich und ihre Identität verborgen. Sie haben so getan, als wären sie Kelten wie alle anderen. Und nur dieses einzelne Wort, das hat sich irgendwie durchgesetzt und hat sich bis heute im Englischen erhalten. Ein weiteres Beispiel. Ein Kennzeichen der indogermanischen Sprachen ist, dass das Verb in einem normalen Hauptsatz an zweiter Stelle steht. Man kann zum Beispiel im Deutschen sagen ich habe ein Haus und auch wenn man diesen Satz irgendwie verdreht, bleibt das Verbum immer an der zweiten Stelle stehen. Ein Haus habe ich. Ich gehe in die Schule, in die Schule gehe ich. Das ist ein Kennzeichen aller indogermanischen Sprachen. Die keltischen Sprachen die unterscheiden sich in diesem Punkt. Und man hat sich gefragt, woher kommt das denn? Wenn man zum Beispiel auf Irisch, bleiben wir mal beim Irischen, das kann ich gerade mal nach oben rücken hier, wenn man dieses hier ins Irische übersetzt, dann kommt ein Satz raus, der lautet "ta Tech Agam. Ta ist das irische Wort für ist. Dann haben wir das Tech, das ist das Haus. Und Agam, das ist so eine Zusammenziehung aus einer Präposition. Und das M, das ist das Wort für ich, also bei mir. Da ist das Haus bei mir, heißt es also wörtlich und das bedeutet, ich habe ein Haus. Genau das, was es im Deutschen bedeutet. Und ihr seht, das konjugierte Verb steht immer am Anfang des Satzes. Das ist ganz unindogermanisch. Die keltischen Sprachen sind ohnehin die unindogermanische Sprachgruppe innerhalb des Indogermanischen. Die haben also eine Reihe von Merkwürdigkeiten aufzuweisen. Aber das hier, das ist schon ziemlich heftig. Da hat man sich gefragt, wie das denn entstanden sein könnte. So ohne Grund, einfach so. Das kann nicht sein. Deswegen hat man auch hier angenommen, dass unter dem Keltischen ein Substrat liegt. Dass dort Menschen gelebt haben, die einst eine Sprache gesprochen haben, wo das Verb an erster Stelle gestanden hat. Und jetzt hat man mal geguckt, welche Sprachen es so auf der Welt gibt, wo das Verb an erster Stelle steht. Und gefunden hat man die hamitosemitische Sprachgruppe. Genauer gesagt ist man später dann auch, auch durch archäologische Funde und so weiter darauf gestoßen, dass es sich um einen gewissen Zweig des Semitischen handeln muss, das Kanaanitische. Zu dem gehören zwei Sprachen. Erstens das Hebräische, das ist die Sprache, in der das Alte Testament fast ausschließlich geschrieben ist. Und das Zweite, das ist das Phönizische. Auch die Sprache von Hannibal ist das Phönizische, also das Punische nennt man das dann. Ihr kennt die Punischen Kriege. Und diese Leute, die müssen irgendwie hier hochgedrungen sein. Und als die Indogermanen angekommen sind, liegt also dieses Indogermanisch auf diesem hamitosemitischen Substrat oder auf dem kanaenitischen Substrat. Unbedingt, dass die Menschen zwar Indogermanisch anfangen zu sprechen, aber nach alter Sitte das Verb an erste Stelle rücken. Auch das Isländische, das ist ja eine germanische Sprache, hat die Möglichkeit, das Verb an die erste Stelle zu rücken, ohne dass sich die Bedeutung dadurch verändern würde. Wir können das im Deutschen auch machen, aber dann haben wir plötzlich eine Frage. Da ändert sich also etwas in der Bedeutung des Satzes. Und das kam so, Island wurde besiedelt Ende des 9. Jahrhunderts nach Christus. Und zwar war die norwegische Oberschicht nicht länger gewillt, sich dem König in gewissen Punkten politisch zu unterwerfen und hat gesagt, das war's für uns, danke für den Fisch, wir hauen ab. Und sie sind dann losgesegelt, aber nicht direkt nach Island von Norwegen aus, sondern sie haben Zwischenstationen hier gerade im nördlichen Schottland gemacht, da haben sie also eine Reihe von Leuten mitgenommen mehr oder weniger freiwillig, könnte man sagen. Die Kelten, die da mitgefahren sind, die waren am Anfang von Island. So diese Gründungszeit liegt etwa zwischen 870 und 930. Da wird Island gegründet. Da sind diese Leute noch, ja, sowas wie Sklaven oder Hausangestellte. Später entwickelt sich Island ja dann zur ersten Republik der Welt. Es ist also nicht so wie im nebelungen wo Brunhild die Königin von Island ist. Island hat nie einen eigenen König gehabt. Es gibt eine Republik in der ersten Zeit und später machen die Isländer genau das, was sie auch vor kurzem gemacht haben. Sie ruinieren sich durch ihre eigene Blödheit und kommen dann unter norwegische Herrschaft. Später kommt dann Norwegen unter dänische Herrschaft und erst während des Zweiten Weltkriegs, wo Dänemark von den Deutschen besetzt wird, da sagen sich die Isländer ja fein, die Dänen können nicht intervenieren, wir sagen uns los und seitdem ist Island wieder eine Republik. Aber hier haben wir ganz viele Kelten mit drin, die man unterwegs abgeholt hat. Und obwohl das Isländische eine sehr germanische Sprache ist, findet man in Island, gerade was so die Kultur oder Mentalität der Menschen angeht, viel Keltisches. Und es sorgt auch dafür, dass viele Isländer nicht blond sind, sondern dunkler sind von der Haarfarbe her. Während die Menschen in Norwegen, das ist so das einzige Land, wo es wirklich fast nur blonde Menschen gibt, auch in Schweden ist das nicht so. Das liegt daran, dass die Schweden sich sehr weit hier nach Süden in die slawischen Gebiete ausgebreitet haben. Aber Norwegen ist ziemlich blond, aber trotzdem sind nicht alle Isländer blond und dadurch dass es die Oberschicht von Norwegen gewesen ist also der absolute Hochadel diese Leute die konnten lesen und schreiben und als sie sich dann in Island niedergelassen haben da waren sie plötzlich Bauern sie mussten also das Feld bebauen und schauen dass sie bis der Schnee kommt alles in der Scheune hatten und dann saßen sie im Winter im Haus und hatten nichts zu tun und deswegen haben sie all die Sagas aufgeschrieben weil sie schreiben konnten und deswegen ist von Island so viel aus dem Mittelalter schriftlich erhalten geblieben, während in den anderen Ländern hier aus dieser Dichtung viel weniger erhalten worden ist. Jetzt ist es natürlich ein Treppenwitz, dass wir hier in Mitteleuropa, vor allem aber in Westeuropa, auf einem kanaanitischen Substrat leben. Das ist also im Dritten Reich behauptet worden, dass wir eigentlich reine Germanen sind, die im Laufe der Zeit... Von, hauptsächlich von Juden irgendwie verunreinigt geworden wären. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass die längst hier schon gelebt haben, bevor die Indogermanen eingetroffen sind. Und sie stellen auch die Mehrzahl dar, wie wir gleich sehen werden. Man hat diese Versuche mit dem kananitischen Substrat auch für das Deutsche angenommen. Es gibt nämlich in den germanischen Sprachen etwas, was es in den anderen indogermanischen Sprachen nicht gibt. Es gibt diese strenge Aufteilung in starke und schwache Verben. Nun gibt es die unterschiedlichen Arten von Verben auch in den anderen Sprachen. Wenn ihr Latein gelernt habt, wisst ihr, da gibt es eine A-Konjugation, eine E-Konjugation, eine I-Konjugation. Das entspricht so etwa den schwachen Verben im Deutschen. Und die konsonantische Konjugation, also regere, rego und so weiter, das ist mehr so, was den starken Verben im Deutschen entspricht. Und da hat man sich Fragen gestellt. Warum gibt es dieses System der starken Verben? Ich gebe hier gerade mal ein Beispiel wir sagen zum Beispiel singen, ich sang, gesungen, bieten, bot, geboten, halten, hielt, gehalten, reiten, ritt, geritten. Da seht ihr, dass die Konsonanten in der Wurzel, die bleiben gleich. Und je nach unterschiedlicher Zeitstufe, hier haben wir die Vergangenheit und das Partizip der Vergangenheit, da verändert sich nur der Vokal. Und da sind einige Versuche gestartet worden und die haben gesagt, eine Sprache, die das auch macht, das ist die semitische Sprachgruppe. Gerade im Arabischen oder im Hebräischen, da haben die Grundwörter, die bestehen aus drei Radikalen, das sind Konsonanten und in diesen Schriften, in denen diese semitischen Sprachen geschrieben werden, da gibt es ja keine Vokale, die werden nicht geschrieben. Und zwar deshalb, weil sich die aus, der, naja, aus dem Zusammenhang ergeben würden. Das ist bei uns ja nicht so. Wenn man bei dem Wort die Vokale weglässt, dann kann man unterschiedliche Deutungen machen. Also wir können zum Beispiel, wissen wir dann nicht, ob es Sinn oder Sonne heißt, wenn wir SNN schreiben würden. Aber in den semitischen Sprachen, da kann man das so machen, weil je nach der Zeitstufe, die so ein Verb annimmt oder dem Aspekt, werden gewisse Vokale eingefügt. Und die verändern sich also immer, während die Konsonanten von dem Verb immer gleich bleiben. Und das hat man hier auch gesehen als Grundlage für das System der starken Verben. Andere Sprachforscher haben dagegen eingewandt, dass dieser Ablaut, so nennt man diese Veränderung des Vokals, ein ganz verbreiteter Mechanismus schon im urindogermanischen ist. Das ist auch wiederum richtig. Aber so ein System, wie es das hier gibt, das gibt es in den anderen Sprachen nicht. Wir können uns das gerade mal ansehen im Vergleich. Ein Beispiel aus dem Altindischen. Das ist dann die Entsprechung zu dem Wort bieten. Das würde dann Verbformen annehmen wie budanta im Altindischen oder bodati. Das sind Verbformen und auch das Wort Buddha natürlich. Das ist auch eine Form von diesem Wort, das im Deutschen bieten ist. Das ist etymologisch verwandt. Die Grundbedeutung des Urindogermanischen Wortes ist aufleuchten oder erleuchten. Buddha ist ja der erleuchtete. Dieses letzte hier, D, mit dem H und dem A, dieses DA, das ist also in etwa das, was bei den Partizipien von schwachen Verben im Deutschen das T ist. Zum Beispiel gesagt, geholt, dieses T. Das ist also die Möglichkeit, wie man von Verbstämmen oder Verbwurzeln ein Adjektiv ableiten kann. Und genau das ist also Buddha. Insgesamt muss man sagen, dass das, was man über die Substratsprachen weiß, sehr wenig ist. Manchmal hat man nur gewisse Erscheinungsformen, die einen verwundern, die ein bisschen unindogermanisch wirken. So konstatiert man zum Beispiel, dass es eine Sprache der Geminaten gegeben haben muss. Eine Geminate ist ein Doppelkonsonant und da gibt es gewisse Phänomene in den indogermanischen Sprachen, wo man annimmt, dass hier eine Sprache gehaust hat, die diese Doppelvokale als Eigenschaft gehabt hat. Oder ähnlich gibt es auch eine Sprache der Vogelnamen. Das ist also eine ganz vage Bezeichnung für Sprachen, die man als existent annimmt, weil sie dadurch gewisse Phänomene im Deutschen oder in den anderen Sprachen Europas erst erklären. Es gibt nur eine einzige Theorie, die so im weiteren Rahmen erklärt, wie die Vorgeschichte sprachlich in Europa wohl auszusehen hat. Und das ist die Vasconentheorie von Theo Wennemann. Theo Fettemann ist ein Linguist an der Universität München. Er ist schon älter und er hat im Laufe seiner Karriere eine Reihe von sehr ja, originellen und mutigen Theorien für alles Mögliche vorgelegt. Zum Beispiel auch, warum es diese zweite deutsche Lautverschiebung gegeben hat, die das Deutsch in Hoch- und Niederdeutsch teilt. Und er ist immer sehr kontrovers diskutiert worden, das, was er so vorgelegt hat. Die Theorie sagt Folgendes. Er sagt, es gibt mitten in Europa eine Sprache, das ist das Baskische. Wo kommt diese Sprache her? Wir wissen es nicht. Sie ist schon da gewesen. Offensichtlich ist es eine alte Sprache. Und sie ist umgeben von lauter indogermanischen Sprachen. Und die Theorie geht so, dass die Basken bzw. deren Vorfahren einst über ganz Europa ausgebreitet gewesen sind und von den Indogermanen immer weiter zurückgedrängt worden sind und nur die Basken im Baskenland, die hätten sich bis heute halten können sodass das Baskische der Nachfahr der einstigen europäischen Sprache gewesen ist, die hier schon gesprochen worden ist, bevor die Indogermanen angekommen sind. Und Theo Wennemann behauptet das nicht einfach nur so, sondern es geht ihm vor allem um die geografischen Namen in Europa und er sagt zum Beispiel, dass eine Stadt wie München auf keinen Fall von Mönchen herkommt. Das ist ja so die volkstümliche Etymologie von München, dass es ja ad Monachus oder sowas heißt. Ja, das hat man sich schon, naja, vor langer Zeit haben sich das Heimatkundler so ausgedacht. Aber selbst wenn man die Vasconentheorie theorie ablehnt, ist die eigentliche Herkunft von München als Mönch Ihr wisst ja auch, dass Münchner Kindl ist eigentlich ein, ein männlicher Mönch, ein erwachsener Mann, der dann im Laufe der Zeit immer mehr verniedlicht worden ist. Also diese Theorie ist eigentlich total Quatsch. Die ist auch an den Haaren herbeigezogen. Und Theo Wendemann deutet zum Beispiel den Namen München, indem er die Elemente auf gewisse ja, typische Elemente reduziert, die er annimmt für das sogenannte Vaskonische, also die Urform des Baskischen. Und die finden sich in sehr vielen Orts- und Gewässernamen in Europa. Zum Beispiel nahe bei München gibt es den Ort Ebersberg. Und dieses Ebers, das hat also nichts mit dem Eber zu tun, sondern es gibt auch noch viele andere Orte in Österreich, zum Beispiel den Ort Ips, ÜBBS geschrieben, oder es gibt Ivor in Frankreich und es gibt den Ebro in Spanien. Und dahinter stecken eigentlich vaskonische Vokabeln auch Ortsnamen wie Frankfurt und Schweinfurt und was es alles so in Deutschland gibt, wo man eigentlich immer volksetymologisch glaubt. Ja, Schweinfurt, das ist eine Furt, durch die früher die Schweine getrieben worden sind. So erklärt man sich das. All diese Etymologien sind also falsch. Auch der Begriff Isar in München, der wäre auch baskisch oder waskonisch. Und das hat er als eine ziemlich große Theorie so vorgelegt, und ja, das wird heftig diskutiert, ob das so ist. Ja, es gibt da heftigen Widerspruch natürlich. Das ist aber immer ein gutes Zeichen. Also das ist eigentlich das Beste, was man erreichen kann in seinem Leben, äh, umstritten zu sein am Ende. Oder dann weiß man, man hat ein wahrhaftes Leben geführt. Und das kann Theo Fennemann auf jeden Fall von sich behaupten. Das ist also eine Theorie. Wenn ihr euch näher dafür interessiert, da gibt es Bücher. Wenn ihr da bei eurer Bücherei mal Theo Fennemann eingebt, dann werdet ihr dementsprechende Schriften finden und die sind gut verständlich. Theo Fennemann schreibt sehr verständlich und er kann auch mündlich sehr gut erklären. Am besten schauen wir uns die Besiedlung von Europa mal in der richtigen Reihenfolge an. Und wir beginnen etwa, naja, 40.000 bis 30.000 Jahre vor unserer Zeit. Also sagen wir 35.000 Jahre zu dieser Zeit wandert der Mensch des, der Klasse Homo sapiens sapiens nach Europa ein. Und zwar aus Zentralasien-Orient, aus dieser Richtung kommend, wandert er nach Europa ein. Europa ist zu dieser Zeit aber nicht unbewohnt. Es gibt dort schon Menschen, die dort leben. Allerdings keine Homo sapiens sapiens, sondern zum Beispiel der Neandertaler. Zurzeit wird ja überprüft, ob in den Genen des Menschen auch die Gene des Neandertalers stecken, ob diese beiden, na ja, Gattungen des Menschen sich untereinander vermischt haben oder ob die Neandertaler wegen des Drucks des Homo sapiens einfach nur ausgestorben sind. Das wissen wir nicht. Eine andere Frage ist auch noch die, ob der Neandertaler sprechen konnte. Das ist auch eine Frage, die untersucht wird, allerdings nicht von Sprachwissenschaftlern, sondern von Anthropologen. Was wir allerdings sicher sagen können, ist, dass der Homo sapiens sprechen konnte. Und zwar nicht erst seit 30.000 Jahren, sondern mindestens seit 100.000 Jahren, wahrscheinlich noch viel länger. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was ist das für eine Sprache gewesen, die der Homo sapiens vor 35.000 Jahren oder auch vor 100.000 Jahren gesprochen hat? War die irgendwie primitiver als das heutige Deutsch oder heutige Schwedisch oder heutige Spanisch, das man so spricht? Diese Frage kann die Sprachwissenschaft typologisch beantworten. Also sie kann nicht in einem Dolorean in der Zeit zurückreisen und nachschauen, was dort gesprochen worden ist. Es gibt aber heute noch Völker auf der Welt, die so leben wie die Menschen damals, die also ein Dasein als Jäger und Sammler leben und sich jeder Zivilisation verweigern. Die also, wenn sie am Himmel ein Flugzeug vorbeifliegen sehen, den Speer danach werfen und man darf diese Inseln, auf denen die meist leben, auch nicht betreten. Es gab ja als der Tsunami in Südostasien, waren da Inseln, wo diese Leute das irgendwie geahnt haben, dass das Wasser kommt und sind dann auf die Berge und man hat versucht, irgendwie Kontakt mit denen aufzunehmen, ob man denen Hilfe leisten kann und die wurden dann also wieder verscheucht, die Helfer. Auch im Amazonas gibt es noch Völker, die eigentlich noch keinen großen Kontakt zur Zivilisation gehabt haben. Und solche Völker hat man sich angeschaut und hat gesucht, ob man dort primitive Sprachen findet. Und gefunden hat man keine einzige. Es ist so, dass es keine primitiven Sprachen auf der Welt gibt. Selbst die Sprachen eines Volkes, das als Sammler und Jäger im Dschungel lebt, hat eine Sprache, die es in der Komplexität mit unserem Deutsch locker aufnehmen kann. Es ist sogar oft so, dass zum Beispiel Sprachen wie die der Indianer oder der Aborigines in Australien, die sind häufig noch viel komplexer als unsere Sprachen. Also gegen diese Sprachen wäre eher das Deutsche eine primitive Sprache. Auch zum Beispiel die Käusern-Gruppe in Afrika, die ist heute nur noch in kleinen Enklaven existent. Also zum Beispiel ein bisschen im Norden von Südafrika gibt es diese Sprache noch und dann noch weiter nördlich in Afrika. Und diese Enklavenbildung, die kommt daher, dass sich vor einiger Zeit die Bantu-Sprachen sehr stark ausgebreitet haben und also dieses fortbestehende Kontinuum der Khäusern-Sprachen unterbunden haben. Und die Menschen, die eine Käusern Sprache sprechen, die vagabundieren oder laufen über ein gewisses Gebiet herum und leben ein Dasein als Jäger und Sammler. Und diese Sprachen, die sind schon ein bisschen eingeschränkter als das heutige Deutsch. Also da könnte man jetzt keine Geschäftsverhandlung drin führen in einer käusern Es liegt aber ganz einfach darin, dass jede Sprache ihrer Umwelt oder naja, dem Leben, das die Sprecher leben, angepasst ist, eine richtig primitive Sprache, wie wir uns das so vorstellen, wie man noch vor einigen Jahrzehnten in Deutschland mit Gastarbeitern äh, geredet hat, du hier schön schaufeln und so weiter, sowas. Sowas gibt es nicht. Und das hat es auch nie gegeben. In dem Moment, wo der Mensch mit seinem Gehirn, mit seiner Anatomie, also dem Kehlkopf, das, was man zum Sprechen benötigt, in der Lage war zu sprechen, hat sich in ganz kurzer Zeit die Komplexität der Sprache entwickelt, die wir heute noch haben. Es hat also niemals primitive Sprachen gegeben. Auch die Sprache, die die ersten ja, Homo sapiens, Siedler in Europa, gesprochen haben, ist eine Sprache gewesen, die genauso kompliziert gewesen ist wie das Deutsche. Wir können diese Beobachtung auch sehr schön bei Kreolsprachen machen. Das ist ja so eine Art naja, Verschmelzung aus zwei Sprachen. Zunächst sprechen Menschen eine fremde Sprache als Pidgensprache. Ein Beispiel dafür ist das Gotische in der Spätantike. Die Goten haben sich weit ausgebreitet und viele Menschen haben Gotisch als Verständigungssprache gesprochen damals. Ähnlich das Lateinische im Mittelalter dann oder heute das Englische. Und irgendwann übernehmen diese Menschen dann die Sprache als ihre, ja, nicht als, als erworbene Muttersprache, als ausschließliche Sprache. Aber nach den Maßstäben ihrer ursprünglichen Muttersprache, also sie sprechen dieses Englisch dann ein bisschen anders, das nennt man dann eine Kreolsprache. Und in der kreol Sprachenwelt, Da gibt es dann zum Beispiel gewisse grammatikalische Phänomene noch nicht, zum Beispiel der Relativsatz. Aber schon in der nächsten Generation ist dieses Kreol überwunden. Da ist dann eine richtige komplexe Sprache draus geworden. Es ist also nicht ein ewiges sich langsam entwickeln. Dieser Gedanke, den hat man früher, als die Evolution entdeckt worden ist von Charles Darwin, auch in der Sprachwissenschaft sehr gepflegt. Und heute weiß man, dass solche Sachen immer sehr sprunghaft sich entwickeln. Auch die Schrift hat sich nicht langsam aus Bildern heraus entwickelt, sondern es hat sich tatsächlich jemand im alten Ägypten mal hingesetzt, hat eine Excel-Tabelle angelegt, hat also Schriftzeichen angelegt und die hatten, die standen für Laute und manchmal auch für Wörter. Und das ist also eine definierte Sprache. Das ist eine spontane Entwicklung und keine langsame Entwicklung, wie man früher noch geglaubt hat. Nun kommt also der Homo sapiens sapiens hier hin und er entwickelt so, naja, regionale Eigenheiten können wir sagen, deswegen habe ich die Punkte mal unterschiedlich gefärbt. Und die weißen Punkte, das sind also zum Beispiel der Neandertaler, diese schon vorher dagewesenen, anderesartigen Menschen, und die, die, hören jetzt langsam auf zu existieren, denn der Homo sapiens verfügt über Fähigkeiten, mit denen die Neandertaler nicht mithalten können. Vor etwa 25.000, 24.000 Jahren kommt den Europäern etwas sehr ungelegen und das ist das Eis. Es kommt eine Hochzeit der Eiszeit. Wir leben hier heute auch in einer Eiszeit. Eine Eiszeit ist immer dann, wenn es an den Polen Eis gibt. Und wenn es dort kein Eis gibt, dann ist auch keine Eiszeit. Aber jetzt breitet sich das Eis ziemlich weit nach Süden aus. Und das sorgt dafür, dass die Bevölkerung, die sich hier so schön verteilt hatte in Europa, jetzt im Süden zusammengedrängt wird. Die wird also komprimiert und dadurch vermischt sie sich auch nochmal viel stärker. Die Leute müssen also jetzt hier in Spanien, auch hier in Südosteuropa, abwarten, bis das Eis endlich zurückgeht und das dauert ein bisschen. Und zwar, naja, gute 10.000 Jahre. Danach setzt dann die Wiederbesiedlung des nördlichen Europas ein. Und zwar in zwei, naja, in zwei Gruppen könnte man sagen. Hier aus dem Westen, Südwesten, wandern Leute ein und das sind wahrscheinlich die Sprecher, die ich vorhin genannt habe, dieses kanaanitische Substrat, diese Sprecher haben gewisse Merkmale. Ich nenne mal zwei. Das erste ist, sie haben vornehmlich die Blutgruppe 0. Und das sieht man heute noch. Die Sprachen, die hier gesprochen werden im Westen von Sprechern der Blutgruppe 0, die haben alle einen TH-Laut oder vornehmlich. Da nenne ich mal das Spanische, da gibt es einen TH-Laut. Das Englische natürlich. Und auch das Isländische hat einen TH-Laut und zwar einen ziemlich heftigen sogar. Nicht mit TH behaftet ist das Französische, weil es ja vom Lateinischen erst kommt und sich in ganz Frankreich erst noch ausdehnen muss. Und auch das Bretonische als keltische Sprache hat kein TH-Laut. Aber sonst kann man sagen, hier im Westen findet man TH-Laute. Und was man auch noch findet, sind die sogenannten Verlaufsformen. Das kennt ihr aus dem Englischen. Da gibt es I am doing. Ich tue jetzt gerade etwas. Das ist so eine zusammengesetzte Zeit. Und die kommt auch aus dem Hamitosemitischen. Im Altägyptischen zum Beispiel sagt man das. Ich bin beim Hören, ich bin im Hören. Das bedeutet, ich höre jetzt gerade. Und diese Verlaufsformen, die gibt es im Englischen, im Isländischen natürlich. Dann gibt es sie auch noch im Spanischen. Im Französischen, naja, da gibt es être en train de faire quelque chose. Also im sein, etwas zu tun gerade. Das ist so mehr so halb. Im Keltischen gibt es das, im Deutschen dagegen nicht. Auch in den zentralskandinavischen Sprachen nicht. Also wo die roten Pfeile hinführen, dort gibt es diese beiden Sachen. Und eine dritte Sache sei nicht unerwähnt, die wird noch wichtig. Die Roten mögen keine Milch. Das ist heute noch so in Frankreich. Ich war zum Beispiel mal eine Zeit in der Bretagne, und wenn man sich da so zum Essen an den Tisch gesetzt hat, ich habe dann oft ein Glas Milch getrunken. Und die Einheimischen, die haben das ganz angewidert äh, betrachtet, wie ich beim Essen diese Milch getrunken habe. Und auch wenn man in Frankreich im Supermarkt mal guckt, da wird die Milch sehr stiefmütterlich behandelt. Wenn man mal vergleicht einen schwedischen oder gar isländischen Supermarkt, auch einen deutschen Supermarkt, da gibt es ja ganze Milchparadiese. Ja, und nachdem die Franzosen mir also angewidert beim Milchtrinken zusahen, haben sie sich dann nach dem Essen, wo sie also völlig satt waren, immer noch ein Brot mit Käse geschmiert und haben sie zuerst fingerbreit Butter drauf und dann den Käse nochmal drauf, auch nochmal fingerbreit. Das hat mich dann wiederum angewidert. Und diese Nicht-Milchtrinker, die Milchverweigerer oder die mit auch einer Milchunverträglichkeit, die kommen hier also aus dieser roten Linie. Und jetzt die blaue Linie. Was sind denn das für Leute? Das sind zum nächsten Mal diejenigen, die schon nach dem Rückgang des Eises, so vor 16.000 Jahren in etwa, und die hier im Südosten gewartet haben, bis das Eis zurückgeht, wieder zurückwandern in das zentraleuropäische Gebiet. Und ein bisschen später, um 7.000 nach Christus, noch weitere Menschen. Und die kommen nicht aus dem Balkan, sondern von viel weiter her, nämlich aus dem Orient. Und diese Leute beherrschen etwas was die Menschen hier noch nicht beherrscht haben und das ist der Ackerbau. Es wandern also jetzt die Ackerbauern ein und das sind Orientalen. Die fangen jetzt an, in Europa den ganzen Grund umzugraben und zu besäen. Und zur Erinnerung, die Indogermanen, die sind noch ganz weit weg zu dieser Zeit. Die werden erst ein bisschen später kommen. Und gerade um die Zeit, wo hier der Ackerbau begonnen wird, da beginnen die Indogermanen am Schwarzen Meer gerade mal sesshaft zu werden. Also von Ackerbau ist da noch gar keine Spur. Und was ist es, was diese Menschen anbauen? Wir sagen mal Weizen oder die Vorform von Weizen, der sah noch nicht so aus, wie der Weizen heute aussieht. Aber es ist Weizen. Und die Ernährung durch Weizen bringt eine Veränderung bei Menschen mit sich. Ähm, Im Gegensatz zu tierischer Nahrung, bietet sie in dem Körper nicht die Möglichkeit, Vitamin D zu bilden. Der Körper muss jetzt also eine Ausweichmöglichkeit suchen und er findet sie darin, dass er aufhört, ganz viele Pigmente zu bilden. Das heißt, die Menschen werden jetzt heller. Wenn sie heller werden, können sie das schräger oder schwächer einfallende Sonnenlicht, das hier in Mittel- und Nordeuropa herrscht, dafür verwenden, dass der Körper Vitamin D bildet. Das ist auch heute bei uns Europäern noch so. Wir können Vitamin D eigentlich nicht so sehr aus der Nahrung bilden, sondern wir setzen uns beim Kaffeetrinken morgens eine Viertelstunde auf dem Balkon in die Sonne und dann haben wir Vitamin D genug gespeichert oder gebildet. Und ihr seht, dass die Menschen ganz im Norden im Polarkreis, also in Grönland die Eskimos, by the way, das sind keine Inuit in Grönland, sondern das sind Eskimos oder man kann sie auch Grönländer nennen, aber Inuit sind sie nicht. Das ist so ein äh, ja, falscher, aber politisch korrekter Versuch, das etwas zu, anders zu bringen. Denn das Wort Eskimo bedeutet ja Fleischfresser. Und genau das ist es, was sie tun. Was essen sie denn für ein Fleisch? Die Menschen im Norden, auch die Samen oder die richtigen Inuit, die dann mehr so im Kanada leben. Das ist also Fisch zunächst und dann auch sowas von Rentieren und Vergleichbares. Und da holen sie aus dieser tierischen Nahrung das Vitamin D raus. Deswegen werden sie nicht blond. Das bedeutet also, dass die Theorie von Hitler, dass die Indogermanen, also dass wir eigentlich von den Indogermanen abstammen und die blond sind, die stimmt nicht. Es sind die orientalischen Ackerbauern und die äh, kanaernitischen Ureinwohner im Westen mit der Blutgruppe 0, die langsam aber sicher erblonden, um Vitamin D zu bilden. Die Indogermanen, die kommen jetzt erst später. Und zwar etwa, naja, frühestens vor 4.500, 4.000 Jahren reiten die ersten Indogermanen daher. Welche Haarfarbe und Hautfarbe haben die denn gehabt? Eine wesentlich dunklere. Das Deutsch als Indogermanisch und das Blonde der Germanen, sind also zwei unterschiedliche Dinge, die kommen nicht gemeinsam einher. Wir sehen das zum Beispiel in Indien. Dort sind die Indogermanen, die eingewandert sind, ziemlich hellhäutig. Während die Nicht-Indogermanen, zum Beispiel die Menschen, die in Kalkutta leben, die sind sehr dunkelhäutig. Die Indogermanen, die werden also so, naja, vielleicht wie man heute ein Italiener äh, sich vorstellen muss, so in etwa von der Hautfarbe her mit dunklen Haaren natürlich, sind sie nach Europa eingewandert und haben sich dann vermischt. Und nun kommt die entscheidende Frage, wir Menschen heute, die in Europa leben, von wem stammen wir jetzt ab? Jetzt müssen wir dazu sagen, dass ja die Indogermanen nur ganz wenige gewesen sind, während sich hier schon ganz viele Menschen lange Zeit vermehrt haben. Und das sieht man auch in der genetischen Untersuchung. Man weiß, ein Fünftel der Menschen hier in Europa, also in Zentraleuropa, die stammen wirklich von Indogermanen ab. Vier Fünftel dagegen von orientalischen Ackerbauern oder Kanaaniten, die hier früher schon eingewandert sind, mitsamt den anderen Früheinwohnern, die hier unten abgewartet haben. Also nur ein Fünftel von uns sind genetisch gesehen auch Indogermanen. Wenn ein Europäer tatsächlich zu diesem Fünftel gehört, das von Indogermanen genetisch abstammt, dann bedeutet das nicht, dass er genetisch gesehen indogermanischer wäre als die anderen, zum Beispiel jemand, der von orientalischen Ackerbauern abstammt. Und zwar deswegen nicht, weil die normale Vererbung, die genetische Vererbung, ja über die Chromosomen läuft. Die Chromosomen sitzen im Zellkern. Und wenn ein Kind gezeugt wird, dann werden die Chromosomen von Vater und Mutter rekombiniert. Da entsteht also etwas Neues daraus und schon nach wenigen Generationen hat das, was da geboren wird, nichts mehr mit den Vorfahren zu tun genetisch. Das ist also eine ständige Weiterentwicklung. Egal von wem ihr hier abstammt, ihr habt mit den Leuten, die hier eingewandert sind, vor 10.000 Jahren vielleicht, nichts zu tun genetisch mehr. Ihr habt euch also genetisch völlig verändert. Die Methoden, mit denen man herausfindet, von wem man abstammt, die können nur über ganz gewisse Gene vorgenommen werden. Und das sind vor allem zwei Möglichkeiten. Außerhalb des Zellkerns gibt es in der Zelle noch weitere Gene, und zwar in den Mitochondrien. Die Mitochondrien sind ein Organell in der tierischen Zelle und sie wandeln den Traubenzucker in Energie um. Genau das Gegenteil machen in den Pflanzenzellen die Chloroplasten, die machen ja die Photosynthese. Sie wandeln also die Energie aus dem Sonnenlicht in Traubenzucker um und das essen wir dann. Und die Mitochondrien die führen dann diesen Traubenzucker wieder in Energie zurück. Sowohl die Mitochondrien als auch die Chloroplasten haben eine eigene DNA. Die werden also nicht gebaut nach dem Bauplan in den Chromosomen im Zellkern wie der Rest des Körpers, sondern sie haben eine eigene DNA, die der Körper nicht einfach so reduplizieren kann. Das ist der Grund, warum die Bäume sich im Herbst verfärben, weil sie die Chloroplasten in die Stammpflanze zurückziehen müssen. Wenn die Blätter abfallen, haben sie sich vorher also entgrünt und deswegen kommt die rote oder gelbe Farbe zum Vorschein. Man spricht davon extra-chromosomaler DNA. Und jetzt erlaubt es uns ein Umstand herauszufinden, woher man mütterlicherseits abstammt. Denn wenn ein neuer Mensch gezeugt wird, dann kommt diese Mitochondrien-DNA immer von der Mutter. Die bleibt also konstant und die rekombiniert sich nicht. Die bleibt also über die Generationen hin unverändert. Und man kann daraus gewisse Haplotypen ziehen und deren Fortbewegung über den Globus nachvollziehen. So kann man also sehen, wie die naja, Menschenströme im Laufe der Geschichte sich vollzogen haben. Aber auch über die väterliche Vererbungslinie kann man etwas sagen. Und zwar dank der Tatsache, dass der Mensch ja 46 Chromosomen hat. Und zwei davon bestimmen das Geschlecht. Das nennt man dann die Gonosomen, also die geschlechtsbestimmenden Chromosomen. Von der Mutter bekommt jeder Mensch das X-Chromosom. Vom Vater kann man ein X oder ein Y bekommen und wenn man ein X bekommt, wird man eine Frau. Wenn man ein Y bekommt, wird man ein Mann. Das sorgt auch dafür, dass es Krankheiten gibt, die auf Defekte in diesen speziellen Chromosomen zurückzuführen sind und die befallen dann nur ein bestimmtes Geschlecht. Also es gibt Krankheiten, die kann man nur als Frau oder als Mann bekommen. Und ein, ein Symptom, das mir da einfällt, das ist der Haarausfall. Wenn ein Mann sich mit 25 fragt, ob er mit 30 noch Haare hat, dann sagt man ja meistens, schau auf deinen Vater, der hat auch mit 30 schon die Haare verloren, der wird es auch so gehen. Tatsächlich ist es aber so, dass die Information über den Haarausfall auf dem X-Chromosom liegt. Das bekommt man aber nicht vom Vater, sondern immer von der Mutter. Das heißt, man müsste dann die Mutter anschauen. Aber bei Frauen ist das Problem, dass sie ja zwei X-Chromosomen haben. Wenn das eine nicht so gut ist, dann nimmt der Körper das andere. Er kann also dieses, ein Defekt möglicherweise auf einem Chromosom ausgleichen. Nur sehr selten basiert es, dass beide X-Chromosomen nicht so gut sind. Und dann hat die Frau sehr schütteres Haar. Man kann also als Mann nicht dem Vater ansehen, ob man selber auch mal eine Glatze bekommen kann oder nicht. Man bekommt also vom Vater immer das Y-Chromosom, wenn man ein Mann ist. Und da kann man eine männliche Vererbungslinie herausarbeiten. Und genau das hat man vor etwa zehn Jahren in einer großen Studie getan. Die wurde dann in der Zeitschrift Science veröffentlicht. Und daher weiß man, dass fünf Prozent der Europäer von den Indogermanen abstammen und der Rest von der Urbevölkerung, den Alteuropäern, können wir sagen. Vor 4.000 bis 5.000 Jahren kommen nun die ersten Indogermanen angeritten und sie treffen jetzt auf die alteingesessenen Europäer. Die beiden Völker könnten nicht unterschiedlicher sein. Die alteingesessenen sind Weizenbauern und die Ankommenden die sind ein Kriegsvolk, das hauptsächlich sich von Tieren ernährt. Wir haben schon mal darüber gesprochen, was bei so einem Kontakt passiert. Es bildet sich immer eine privilegierte Gruppe heraus und die stellt dann auch die Sprache alle am Ende. Und dann gibt es eine unterprivilegierte Gruppe und die Indogermanen werden deshalb die Privilegierten sein, weil sie unterwegs ziemlich viel herumgekommen sind. Dank der Adaptionsfähigkeit, die sie haben, haben sie sich die besten Erfindungen, die sie unterwegs finden konnten, angeeignet und die bringen sie jetzt mit. Sie sind also technisch und zivilisatorisch den alteingesessenen Bauern überlegen und zudem sind sie auch noch ziemlich aggressiv und militant. Sie stellen also die Sprache und darin finden wir den Grund, warum wir heute alle eine indogermanische Sprache sprechen. Die Indogermanen werden zur elitären Oberschicht. Diese Situation ist genau umgekehrt, wie wir sie heute haben in Deutschland mit den Immigranten. Und darin irrt Tilo Sarazin. Er glaubt ja, dass die Türken sich immer mehr vermehren und irgendwann werden sie die Mehrheit sein und dann die Privilegierten sein. Das ist aber nicht so. Alle Privilegien liegen bei den deutschsprachigen und das wird sich auch nicht verändern. Die Immigranten haben zwei Möglichkeiten. Sie können sich entweder anpassen, was wir heute so als wünschenswerte Integration uns erhoffen. Dafür gibt es in der Weltgeschichte kein einziges Beispiel, dass das je so abgelaufen wäre. Und es wird auch nicht so ablaufen. Die andere Möglichkeit, die die Immigranten haben, ist, sich einzukapseln. Das ist die Theorie, die ihnen zurzeit der saudische Islam vorgibt. Der hält ja zurzeit Einzug oder der dominiert eigentlich den Islam zurzeit. Das heißt, die wirklich ehrenvollen Gebiete des Islams, die haben zurzeit eigentlich keine Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Dieser Wahhabitismus, also die Strömung, die aus Saudi-Arabien kommt und momentan den Islam völlig dominiert, selbst die Immigranten, die schon jahrelang in Deutschland leben, eigentlich befällt. Der kann eigentlich nur Leute befallen, die sehr ungebildet sind. Er hat in allem sehr deutliche Ähnlichkeiten mit dem frühen Nationalsozialismus, also der Zeit, als die SA Deutschland auf der Straße noch tyrannisiert hat und Hitler noch gar nicht an der Macht gewesen ist. Er denkt, dass alle anderen Strömungen des Islams idiotisch sind. Er denkt, dass er die reine, wahre Lehre hat. Er lehnt auch jede Theologie ab und gerade was die Theologie und die Philosophie angeht, da kann ja der Islam mit einer ganz ehrenvollen Tradition aufwarten. All das wird negiert. Die ganzen lebensfeindlichen Verbote, die der Islam ausspricht, sind in Wahrheit alle wahhabitistisch. Die kommen nicht aus dem normalen Islam. Und heute haben wir in Deutschland an den Schulen die Situation, dass die Deutschen und die türkischen Schüler nicht mehr miteinander Umgang haben. Ich kann mich erinnern, als ich 13, 14, 15 Jahre alt war, ich hatte drei türkische Freundinnen, natürlich nicht gleichzeitig, so im Laufe der Zeit. Das wäre heute gar nicht mehr möglich, aber damals hat sich niemand etwas dabei gedacht. Und heute ist es so, dass der türkische Familienvater sich weigert, mit der Lehrerin zu sprechen am Elternsprechtag, weil sie eine Frau ist. Das hat es früher nicht gegeben. Die eingewanderten Indogermanen, die werden zu einer elitären Oberschicht. Sie betreiben ungern Landwirtschaft. Das wird auch in späterer Zeit noch so sein. Cäsar berichtet ja über die Germanen, dass sie kaum Landwirtschaft betreiben. Es geht ihnen hauptsächlich darum, heldenhafte Krieger zu sein. Und das ist ein Merkmal aller altindogermanischen Gesellschaften, dass die Kriegerkaste eigentlich die oberste Kaste ist. Es ist also eine militärische Gesellschaft, können wir sagen. Diese Oberschicht hat wenig äh, Wunsch, sich zu integrieren in die Gesamtbevölkerung. Das sieht man zum Beispiel an der Religion. Noch bis in Caesars Zeit behalten die Germanen als eine der wenigen von den indogermanischen neuen Völkern, die da so entstehen, ähm, die alte indogermanische Religion bei und die besteht hauptsächlich aus Naturprinzipien. Die beten also die Sonne und den Mond an zum Beispiel. Sie entwickeln aber keinen ausgeprägten Kult, wie das zum Beispiel die Griechen oder die Römer tun. Sie weigern sich auch, alteingesessene Gottheiten in ihr Göttersystem zu übernehmen. Das ist ja eigentlich ein Merkmal der Indogermanen, dass sie viele neue Sachen gerne übernehmen. Das machen zum Beispiel die Arier in Iran und Indien. Da finden sich schon sehr früh in den allerältesten Texten ganz viele Gottheiten, die nicht indogermanisch sind. Die werden dort aufgenommen. Und das machen die Germanen lange Zeit nicht Erst viel später kommt es dann zu dem, was wir so als germanische Mythologie kennen. Das gibt es wohl zu Caesars Zeiten noch nicht so. Die besteht hauptsächlich aus der Geschichte von zwei Göttergeschlechtern. Das sind auf der einen Seite die Asen und dann die Wanen. Das sind so zwei Familien, könnte man sagen. Und darin sieht man auch ein bisschen, dass es da einen Völkerkontakt gegeben hat, dadurch, dass man da zwei Familien in der Mythologie findet. Zu den Asen, da gehört hauptsächlich der Gott Odin, der ist hauptsächlich in Zentraleuropa prominent und dann in Nordeuropa vor allem der Gott Thor, der wird da lange seit als eine Art Schutzgottheit gesehen. Die gehören zu den Asen und auf der Seite der Warnen. da finden wir dann Götter wie Freier oder Freyr und so weiter. Das sind also eher Fruchtbarkeitsgötter, die dem Ackerbau angehören, während die Asengötter, das sind so richtige Krieger. Nun zu der Frage, wie haben sich denn die Germanen selbst genannt? Mit dem Ausdruck Germanen brauchen wir uns nicht näher beschäftigen, denn so haben sich die Germanen nicht selbst genannt. Das ist ein Ausdruck von außen, der ist für unsere Zwecke hier gar nicht wichtig. Die Germanen sind als Oberschicht immer in Clans organisiert gewesen. Das ist ein Erbe aus der indogermanischen Zeit. Sie sind also in Familienverbänden aktiv gewesen und diese Familienbande, die sind sehr, sehr stark gewesen. Das ist ein wichtiges Prädikat der Indogermanen gewesen, dass sie diese starken Clans gehabt haben. Und die höchste politische Führerschaft, die es in, diesem, in dieser Kultur gegeben hat, sind Clanführer. Etwas Größeres gibt es nicht. Wir kennen nur Ausnahmen wie zum Beispiel Ariovist. Das ist ein Germane gewesen, der zur Zeit von Julius Caesar gelebt hat. Und dem ist es gelungen, mehrere Stämme hinter sich zu vereinigen, also ein recht großes Heer, das über seinen Stamm hinausging. Aber diese Stämme sind dann gleich wieder verfallen, nachdem sie den eigentlichen Zweck mal ordentlich auf den Putz zu hauen, erfüllt haben. Ein ähnliches Los haben ja die Kelten gehabt. Auch die haben lieber das Einzelne losschlagen und damit das militärische Unterliegen unter die Römer vorgezogen. Das ist also deren Art zu leben gewesen. Die Germanen haben sich also nach ihren Stämmen genannt. Und diese Stämme, aus denen gehen dann eigentlich die Sprachen hervor die dann die Dialekte des Deutschen werden. Die sind ja im Mittelalter eigentlich noch eigene Sprachen. Es gibt ja kein Standarddeutsch. Wenn wir von Althochdeutsch sprechen, das ist ein reines Kunstwort, das wir uns heute zusammenfassen für alle Sprachen auf deutschem Gebiet so herausnehmen. Aber sowas hat es eigentlich nicht gegeben. Jeder hat seine eigene Sprache gesprochen und die waren irgendwann dann, wenn man weit gelaufen ist, dann mit der anderen Sprache nicht mehr verständlich. Und so ist es früher auch gewesen. Die Germanen waren also die kriegerische Oberschicht, die, die das Sagen hatten, und die anderen waren eher die leibeigenen Deswegen lautet unsere erste wichtige Vokabel für die germanische Identität Per. Das ist eine indogermanische Wurzel und sie bedeutet der Erste sein und damit herrschen. Ganz direkt hat sich das im Lateinischen in der Vokabel Imperare, herrschen, niedergeschlagen. Aber auch im Deutschen findet man das zum Beispiel der Fürst, das ist ein Superlativ, der Allererste, der das Sagen hat. Auch das heutige Wort Frau kommt daher, das ist eigentlich die Herrin, die weibliche Ableitung zum Froh, das wir noch in Frohendienst oder Frohen Leichnam kennen, das ist also die Herrin. Interessant für uns ist aber die Adjektivableitung zu diesem Pair, und die lautet im Indogermanischen noch Prios. Und das ist eigentlich das Wort für Lieb. Und nun fragt man sich, wie hängt denn Lieb mit Herrschen zusammen? Das ist ganz einfach. Zunächst mal, in vielen indogermanischen Worten bedeutet dieses Wort tatsächlich lieb. Zum Beispiel im Altindischen, dort gibt es ein Priya. Wenn wir jetzt aus dem Indogermanischen ein Germanisch machen wollen, müssen wir die germanische Lautverschiebung durchführen und die macht aus einem P ein F. So finden wir im Deutschen dann die Ausdrücke frei und dann noch den Freund, hier Althochdeutsch als Friund. Die kriegerische Oberschicht, die waren ja die Herren. Das heißt, sie waren keine Leibeigenen und deswegen waren sie frei. Und wie das für Eliten so üblich ist, waren sie untereinander natürlich befreundet. Heute sehen wir Freundschaft ja viel zu kompliziert oder kompliziert her. Früher war das ganz einfach. Wem man nicht feindlich gesinnt war, dessen Freund war man, so auch im lateinischen die Vokabel amicus bedeutet ganz einfach, dass man mit jemand nicht in Feindschaft liegt auch wenn man den nur einmal im Leben auf dem Forum getroffen hat, war man immer ein amicus, das war die Grundeinstellung der Menschen zueinander und nur wenn wirklich was dazwischen gekommen ist, wurde man dann zu einem inimicus, einem Nichtfreund. aber sonst hat man das Ganze sehr unkompliziert gesehen das ist also eine amigoartige Freundschaft die man so damals geführt hat aus dieser Wortgruppe kommt auch das heutige Wort Freien. Das ist ja heute ein negativer Ausdruck, der zur Prostitution gehört, ein Freier. Aber früher meinte man damit nur, dass man jemanden heiraten wollte, also dass man jemand seine Zuneigung angetragen hat. Das ist also Freien. Und da gibt es einen ganz wichtigen Ausdruck, der eigentlich die Basis dafür ist, dass wir heute die Möglichkeit haben, aus Liebe zu heiraten. Und das ist Friederlas, das ist das germanische Wort für den Liebenden, für den Liebhaber, sowohl für den Mann als auch für die Frau. Von diesem Friederlas kommt unser Ausdruck Friedelehe her. Vielleicht habt ihr das noch nie gehört. Das ist eigentlich eine ganz geniale Erfindung der Kirche gewesen. Denn früher hat man bekanntlich nicht aus Liebe heiraten können. Das Ganze vollzog sich wie ein Kaufvertrag. Man hat also als Vater die Braut an den Bräutigam verkauft. So müssen wir es uns in etwa vorstellen. Und für so einen Kaufvertrag brauchte man früher einen Zeugen. Deswegen gibt es heute auch noch Trauzeugen. Die antike Gesellschaft hatte nur ganz gewisse Ausnahmemöglichkeiten, dass Menschen aus Liebe heiraten konnten. Das ist zum Beispiel, indem sie zusammen weggelaufen sind und dann drei Tage im Wald geblieben sind. Und wenn sie zurückgekehrt sind, dann konnten sie unter bestimmten Möglichkeiten heiraten. Das ist ein Brauch, den es heute noch in Sizilien gibt. Auch Romeo und Julia hätten das tun können. Das hat Shakespeare wahrscheinlich nicht gewusst. Das hat sich im Süden sehr lange erhalten. Bei uns hatte die katholische Kirche eigentlich einen wunderbaren Einfall. Sie hat sich gesagt, die Kirche genießt ja ein Ansehen, dem niemand widerspricht. Und sie hat gesagt, wir machen einfach den Priester zum Tauzeugen. Und der schließt dann eigentlich diesen Kaufvertrag und dagegen, wenn der erstmal geschlossen ist, kann später niemand mehr was einwenden. Dazu musste sie aber die Ehe zu einem Wunsch von Jesus Christus machen, also zu einem Sakrament. Und dann haben sie im Neuen Testament gesucht und gesucht, und haben herausgefunden, als einzig naheliegende Möglichkeit, dass Jesus ja mal auf der Hochzeit von Kanaan gewesen ist, wo er da Fische und Wein gezaubert hat. Und das hat man dann als Beweis genommen, dass Jesus für die Ehe ist, also pro Ehe. Und deswegen hat man die Ehe zu einem Sakrament gemacht, das ist ja früher nicht so gewesen. Und jetzt ist das Problem, dass die Ehe ein Sakrament in der katholischen Kirche ist, in der evangelischen ja nicht. Luther hat gesagt, die Ehe ist ein weltlich Ding, aber die katholische Kirche, die kann, wenn einmal etwas ein Sakrament ist, das Ganze nicht mehr aufheben. In unserer heutigen Zeit hat sie also das dogmatische Problem, dass eine Ehe ja von Jesus Christus selbst geschlossen ist, denn das sagt ja, dass es ein Sakrament ist. Und der Mensch kann es nicht mehr aufheben. Deswegen kann man heute, wenn man katholisch ist und geheiratet hat und dann geschieden ist, kein zweites Mal heiraten. Das würde also das Sakrament verletzen. und Man kann es auch nicht abschaffen, denn es ist von Jesus Christus selbst gestiftet worden. Selbst wenn es so ein krummer Trick ursprünglich mal gewesen ist, um den Menschen zu ermöglichen, dass sie aus Liebe heiraten. Das sollte man bedenken, wenn man die Kirche dafür kritisiert, dass sie so streng dogmatisch ist. Sie hat sich damals sehr weit aus dem Fenster gelehnt und diese Erfindung, diese Form der Ehe, die wir heute haben, das nennt man also die Friedelehe, die Liebhaberehe. Unser nächster wichtiger Ausdruck ist auch ein Allerweltswort. Es beginnt im Urindogermanischen mit der komisch klingenden Wurzel *chleud*. Dieses H1, das kennen wir eigentlich schon, die Stammzuschauer wissen, dass es ein Laryngal ist, ein Hauchlaut, den es im Urindogermanischen mal gegeben hat, der dann allerdings fast überall spurlos verschwunden ist. Es gibt allerdings noch eine Spur und das ist im Griechischen. Dort wird aus diesem Laryngal ein E, dort heißt es Eleuteros und das ist das griechische Wort für frei. Es gibt ja die Eleuteria, das ist die Freiheit. Bei uns wird allerdings ein ganz anderes Wort heraus, und das ist Leute. Das entwickelt sich also aus Leo, dann Liut oder Lüt und heute die Leute. Diese Vokabel, die gibt es auch im Lateinischen und dort lautet sie Lieber. Wir kennen zum Beispiel den Ausdruck für Kinder im Lateinischen, das ist Liberi. Und die klassische Deutung ist, dass das Kinder von freien Menschen gewesen sind das ist also hier entsprechend zu dem griechischen Eleuteros frei. Tatsächlich bedeutet diese urindogermanische Wurzel aber etwas anderes als frei, und zwar wachsen. Schauen wir mal auf unser Podcast-Logo. Da haben wir so eine Pflanze und die bildet Triebe aus und da wachsen lauter Blätter daran. Das ist genau das Gesellschaftsbild, das die Germanen damals gehabt haben. Sie haben sich das Gemeinwesen als eine organische Pflanze vorgestellt und die einzelnen Mitglieder, das sind die einzelnen Triebe gewesen. Das ist auch die Erklärung für das lateinische Wort liberi, Kinder. Zwar heißt das reine Adjektiv liber, frei, aber die Lieber, die sind nicht die Kinder von Freien, sondern sie sind eigentlich die jüngsten Triebe dieser organischen Pflanze, die das Gemeinwesen ist. Und so ist es auch zu unserem heutigen Wort Leute gekommen. Das ist ein ganz wichtiger Ausdruck im germanischen Gemeinwesen. Und eigentlich betrifft er auch nur die Oberschicht. Erst später verwendet man Leute als aller Weltwort für alle möglichen Leute. Und last but not least, Teuta. Das indogermanische Wort, aus dem unser Deutsch herkommt, der Ausdruck Deutsch. Dieses Wort bezeichnet eigentlich das Gemeinwesen oder das Volk als Ganzes. Deutsch ist also ein Adjektiv, das eigentlich so viel wie Völkisch bedeutet. Und wir finden das nicht nur bei uns hier in Deutschland oder im Germanischen. Wir finden das in vielen indogermanischen Sprachen. Gerade in Italien ist es sehr prominent in der Antike. Dort hat man in den italischen Sprachen oft tuto gesagt. Das ist also der Ausdruck für Volk oder das Gemeinwesen, was also die Griechen als polis bezeichnet haben. Auch im Lateinischen gibt es eine Vokabel tutus, die von diesem Wort herstammt. Und dieses Wort bedeutet eigentlich nur Volk. Wir sehen das zum Beispiel an dem Wort Schweden. Das lautet ja nur im Deutschen mit dieser komischen Endung den. Wenn wir auf Schwedisch Schweden sagen, haben wir Sveria und das ist eigentlich eine Verkürzung aus Sverike, das ist das Reich der Svea. Svea ist der Großstamm eigentlich, aus dem die heutigen Schweden hervorgegangen sind. Aber wir in Deutschland sagen Schweden und dieses denn, das ist dieses Teuter. Das ist also das Volk der Schweden auf Deutsch und die Schweden selbst sagen Reich der Schweden. Ein Reich ist ein Land immer dann, wenn es einen König gibt als Zentrum eines Gefüges. In dem Moment, wo man keinen König mehr hat, da ist man auch kein Reich mehr, weil es keinen Rex gibt. Wir sehen das auch sehr wunderbar im isländischen Namen für Schweden. Das wäre also Svi und dann Thjoth. Vorhin habe ich erwähnt, dass das isländische brutale TH-Laute hat. Und da haben wir gleich zwei. Wir haben einmal dieses Thotten, nennt man das. Das ist wie ein B, wo der Strich noch länger nach unten gezogen ist. Das ist ein stimmloser TH-Laut mit dem Unterschied zum englischen Think, dass die Zungenspitze nach unten gewölbt ist, also f. Und dann haben wir hinten den weichen TH-Laut. Das ist ein D mit so einem Strich drum. Und hier sehen wir das isländische, was dem Deutschen entspricht, also Volk. Der Sphere. Und tatsächlich ist im Isländischen diese ursprüngliche Bedeutung Volk noch voll und ganz erhalten. Dort gibt es die Vokabels Fjoth, das bedeutet Volk, alles was mit Volk gebildet wird als Wort, also auch die Vereinten Nationen, diesen Namen und so weiter, da verwenden die Isländer Fjoth. Und zu diesem Substantiv gibt es im Isländischen ein Verb und das lautet Feather. Das bedeutet übersetzen oder deuten, denn auch unser Wort deuten hängt mit diesem Wort hier zusammen. Und das bedeutet eigentlich übersetzen in die Sprache des Volkes. Wenn also in Island ein Roman übersetzt wird, dann steht am Anfang übersetzt von so und so, und da wird dieses Verbum hier verwendet. Das bedeutet also deuten und in die Sprache des Volkes übersetzen. Auch das bedeutet das Wort deuten im Deutschen eigentlich. Denn das Adjektiv zu teuter im Germanischen, was wir also hier, haben wir mal das frühdeutsche Wort volk, das dert und davon wird dann das diotisk abgeleitet. Und das ist die Basis für unser Wort Deutsch. Sehr häufig hat man früher auch das Lateinische verwendet, das Teodisca. Deswegen sagt man auf Italienisch heute noch Tedesco. Das ist also das, was dem Volk gehört, was zum Volk gehört. Und das ist nichts anderes als die Sprache. Denn das Einzige, was die Deutschen zu einem Volk macht, ist die gemeinsame Sprache. Wir haben ja gesehen, was für ein Mischvolk die Deutschen gewesen sind. Es gibt also keine gemeinsame biologische Herkunft, also eine Einheitlichkeit. Und es gibt auch kein gemeinstiftendes Ereignis in der Vergangenheit. Das Erste, was es so gibt, das ist dann die Reichsgründung des Deutschen Reiches 1870, 1871. Aber das haben alle Deutschen eigentlich als etwas Komisches, Künstliches an den Haaren herbeigezogenes empfunden. Auch wenn sie vorher danach gestrebt haben, dass Deutschland ein Reich ist. Eben weil alle anderen Nationen auch längst Nationen geworden sind. Da wollte man dann in nichts nachstehen. Aber eigentlich ist es sehr undeutsch, so einen Gesamtstaat zu haben. Und man hat ja dann auch lange herumgedoktert, wer alles zu Deutschland gehört und wer nicht. Und man hat sich dann für die kleindeutsche Lösung entschieden. Lange Zeit hat man Deutsch also nur in der Bedeutung die deutsche Sprache verwendet. Erst im nächsten Schritt hat man dann das bezogen auf alle, die die Sprache des Volkes wiederum sprechen und das dann also auch in der Bedeutung die deutschen Tugenden oder die deutschen Autobahnen als normales Adjektiv verwenden können, so wie wir das heute machen. Das ist also das, was die Deutschen als Deutsche verbindet. So etwas wie die Schweizer, also ein Bündnis, eine Staatsidee, etwas Ähnliches haben ja auch die Österreicher mit dem österreichischen Kaiserreich. So etwas hat es in Deutschland also nicht gegeben. Das wurde dann erst künstlich nachgeholt. Wir haben also gesehen, dass die Entwicklung des Deutschen von der Frühgeschichte bis heute, von der deutschen Identität könnten wir sagen, eigentlich dem, was Tilo Sarrazin so sagt, völlig widerspricht. Es entspricht also dem Deutschen gar nicht, es ist richtig undeutsch, von so einer biologistischen oder rassistischen These auszugehen, also zu sagen, dass die Deutschen irgendwie ein Volksstamm wären. Genau das sind sie ja eigentlich nicht. Die Deutschen haben über die gemeinsame Sprache zusammengefunden, sie sind eigentlich ein Mischvolk. Und eigentlich ist es so gewesen, dass die Deutschen immer schlecht gewesen sind, wenn sie sich nach außen abgeschirmt haben. Wir sehen das unter Kaiser Wilhelm II., der ja so deutschtümelnd getan hat. Und kurz darauf lag alles in Scherben. Und immer dann, wenn es große Einwanderungswellen in Deutschland gegeben hat, dann hat Deutschland eine Blütezeit erlebt. Saralsin hat außerdem in den Tagesthemen behauptet, dass es schon oft vorgekommen ist, dass ein Volk von einem anderen Volk überrollt worden ist und aufgehört hat zu existieren. So wie er sich das vorstellt, ist das nie geschehen. Ein Volk ist nur unter zwei Bedingungen überrollt worden und dann ausgeradiert worden aus der Geschichte. Einmal, wenn die Angreifer militärisch überlegen gewesen sind und das andere Mal, wie bei den Germanen, die jetzt nach Europa gekommen sind und bessere Technik mitbringen, wie das Rad und einige andere Dinge. Wenn sie also gewisse Privilegien haben, die sie über die anderen stellen, sozial, weil sie über Dinge verfügen, die die anderen nicht haben. Bei den Einwanderern, gegen die sich Thilo Sarazin richtet, ist es aber genau umgekehrt. Sie bringen nichts mit, was uns irgendwie neidisch machen könnte. Wir sind also die Privilegierten und nicht die Unterprivilegierten. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.